0: Radio.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un programa más de versión diálogos contemporáneos sobre sociedad, comunicación y cultura. Los saluda como siempre su amigo Fernando Lozano y el día de hoy vamos a platicar sobre la estética y política de la música pop. Para eso hemos invitado a un experto, el maestro Marco Alberto Porras Rodríguez. Bienvenido maestro Marco Alberto hola, Porras. Hola a todos. Él es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco, miembro al Área de Investigación, Educación y Comunicaciones Alternativas, licenciado en Comunicación Social, maestro en Comunicación y Política y candidato a doctor en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Además de estudios en Historia por la UNAM y diplomados en Semiótica y Hermenéutica de la Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la UNAM fue reportero del programa televisivo musical de Canal 22 Cultura en Línea, sonidista en comerciales, realizador de documentales, productor y guionista de series radiofónicas musicales aquí, específicamente en Guam Radio 94.1 FM. Bienvenido, profesor Marco Alberto Porras Rodríguez. Hola a todos. Bien, profesor. Y pues parece ser que en la Guam Chimilco está desarrollando un proyecto muy muy interesante en la licenciatura de comunicación social, sobre precisamente el tema de la música pop. La primera pregunta sería eh, esa, es decir, cuando uno eh, va por el transporte público, dice ah, estoy escuchando música pop, como que parece una palabra que todo mundo utiliza de manera coloquial. Pero la primera pregunta sería, ¿qué es eso? ¿Qué es la música pop? ¿Qué lo diferencia de otras músicas? ¿Por qué podemos llamar, decir, esto es música pop, esto no es música pop?
0: Ok. Eh, sí, como bien lo apuntas, eh, es una palabra tan de uso coloquial que a veces eh, no se distingue cuáles son sus particularidades. Pareciera que una de ellas es, cuando hablamos de música pop, la mayoría de las personas entienden lo que se conoce en inglés como pop music, uh -huh. ¿no? que vendría siendo este, toda esta suerte de, de música este, que tiene pues, un discurso más o menos homogéneo, que tienen canciones con ganchos musicales y que sobre todo está hecha para su distribución masiva. Uh -huh. En particular, artistas tales como Madonna en su momento, Michael Jackson, Britney Spears, este, Lady Gaga, bueno, de distintas maneras. Que es como música comercial? Si sí, digamos... Digamos que la pop music sería más o menos eso. Uh -huh. eh, en realidad, desde donde yo lo veo, la música pop viene a ser toda aquella música que se produce en las industrias culturales. O sea, que está hecha finalmente para su distribución masiva. Okay. Y de ahí que la música pop, desde mi perspectiva, y creo que cuando lo he comentado, causa algún escosor, uh -huh. particularmente a los rockeros, uh -huh. es eh, la, el rock es música pop, finalmente. Eh, la música electrónica también. Eh, es decir, eh, incluso la música de banda puede estar también ahí incluida. Uh -huh. Es decir, cualquier tipo de música que es producida en las industrias culturales, si bien toda la música tiene una producción... No, toda la música tiene una hay compañías disqueras especializadas en cier, en cierto catálogo y en ciertos géneros si bien eso es cierto eh, lo que lo, lo que distingue sobre todo a la, a la música pop es que en su momento por lo menos hasta hace unos años tenía un modo de producción serializado uh -huh. a qué nos referimos con esto mm, eh, las grandes compañías disqueras no fueron compañías que eh, tenían una producción en serie donde había un sello, había un editor, había, o sea, los editores o publishers, ¿no? Que vendrían haciendo, eh, digamos, los managers, ¿no? Los que manejan a los grupos, los que se encargan de las canciones, por decirlo de alguna manera, los grupos, los compositores. Y okay. todo un aparato mercado técnico Es ejemplo. decir,
1: eh, en ese sentido, la música pop la manejaríamos no como eh, las disqueras lo manejan como un género musical, sino como una forma de producción de lo que serían eh, las grandes compañías disqueras, independientemente si es banda, si es este música en inglés o si
0: es algún otro tipo de género musical. Claro. Sí, eh, eso es lo que la distinguiría. Ahora, dentro de, por un lado, sí obedece sobre todo a factores de producción. Ajá. Estoy hablando eh, los del el modo de producción clásico hasta antes de la aparición de este, los, las redes sociales, eh, antes de la aparición de formatos digitales como Spotify, que Ajá. han cambiado los modos de distribución. Hasta antes de ello, hubo un gran periodo entre los finales de los años, mediados de los años 60 hasta por lo menos los años 90, donde se mantuvo un modo de producción que prácticamente era reproducido en distintas compañías disqueras. Así es. El, ese modo de producción es básicamente una producción de una manera fordista, por decirlo de una manera, uh -huh. una producción en serie, donde cada uno tenía un papel preponderante. Ahora... Eh, como modo de producción tiene que ver con eso, más adelante incluso podemos hablar de dónde está el origen de esto uh -huh. eh, Y lo otro es como género musical, eh, como género como género musical sí, hay una diferencia entre la pop music ¿no? Eh, que es un poco esto que decimos, que son canciones que hablan sobre todo temas relacionados con el amor Temas uh -huh. relacionados con el individuo y cómo vive su entorno, eh, temáticas como la diversión no yeah. el, ese tipo de temas aparecen en la pop entonces musica.
1: es un término que no tiene que ver como con pop music necesariamente no necesariamente tampoco tendría que ver con música popular
0: eh, no, digamos la música popular sería un poco más cercana al folklore por decirlo de alguna manera uh -huh. lo que se conocía como el folklore como eh, música folclórica como música folclórica no o sea finalmente eh, si nos vamos al al sentido de dónde estoy partiendo yo eh, para distinguir la música popular, parto de los de los estudios de microhistoria, uh -huh. ¿no? Este autores como Carlos Ginsburg o como Robert Darton, donde para ellos la cultura popular era la cultura del pueblo. La cultura que expresaba las necesidades y las expectativas del pueblo. Es decir, eh, desde esta perspectiva de estudios históricos, donde están autores como Robert Bloch, fernán Bordel, todos ellos. Eh, digamos, los pueblos no actúan por ideología, actúan por sus necesidades y expectativas. Es decir, la música folclórica, más que expresar una ideología, en realidad está expresando las formas culturales de un pueblo. La, la música pop, en realidad, sí tiene detrás de sí una ideología. Una ideología politizada, como el caso del rock o una ideología despolitizada como el caso de la pop music propiamente, ¿no? o otro tipo de políticas que sería el caso de la música electrónica, por ejemplo.
1: Ahora, ¿la música folclórica podría formar parte de la música pop si es industrializada?
0: No, en algunos momentos ha llegado a formar, pero um, más que haber algún for, algunos cantantes folclóricos que después se vuelvan, eh, digamos, dentro de la propia música pop, más que haber sucedido eso me parece o hasta donde he podido eh, mirar, más bien algunas formas folclóricas se, se engullen dentro de la propia música pop, uh -huh, por ejemplo uh -huh. eh, voy a poner un ejemplo una canción de Gustavo Cerati que se llama Raíz, uh -huh. que viene del disco Bocanada eh, Gustavo Cerati compuso esa canción a partir de dos amplios eh, se emplea la guitarra de una canción de Thomas Dolby y se la una quena una de un grupo eh, de rock progresivo eh, chileno llamado Los Jaivas. Uh -huh. Con esas dos, con ese sampleo, él crea esa canción en el 99. El, este grupo Los Jaivas, la canción es del 68, ellos lo que hacen es ir a retomar, la música que opera, en, digamos, en toda la región andina de Chile y, la y digamos, la incorporan al rock progresivo. De, y 30 años más tarde se incorpora la música pop con Gustavo Cerati. El, rastreando un poco eso, o sea, digamos, hay un proceso, donde, lo que diría Casto Aris, no hay un proceso como de, de imaginar, hay un imaginario social donde las formas simbólicas van pasando de un momento a otro. Yo lo vería ma más que nada en eso, ¿no? Aunque eh, lo que no quiere decir que no haya artistas folclóricos, ¿no? Que tengan cierta renombre, ¿no? Estoy hablando de Violeta Parra o cualquiera de ellos, ¿no? O sea, por supuesto que los hay. Pero no al nivel de la música pop, que tiene una particularidad.
1: O sea, que está como estructurado directamente por la industria y no es que entre a la industria.
0: Sí, está estructurada realmente por la industria. Un ejemplo. Ajá. Eh, hoy... Eh, mmm... Bueno, antes de ello, la música pop tiene otros nombres, uh -huh. algunos la han llamado la música de las industrias culturales, uh -huh. otros le llaman la música de la cultura mainstream, por ejemplo. Uh -huh. El... Entonces, en ese sentido, po, eh, la música pop en la actualidad pareciera que tiene, es parte o es la expresión de una suerte de geopolítica, por ejemplo… El reggaetón que si bien pudo haber surgido en algunos barrios, en algunos eh, guetos de Puerto Rico, ¿no? y después se traslada a Colombia, eh, y que el primer reggaetón suena digamos, muy sexual, suena e incluso este, un tanto agresivo. En el momento que el matrimonio Stefan, Estefan, ¿no? los reales operadores de la música pop en Miami, eh, ven la, de alguna manera empiezan a retomar el reggaetón. Después llega Luis Fonsi, ¿no? Y entonces se une con Daddy Yankee, y después llega Justin Bieber, ¿no? Entonces, y se crea Despacito. Digamos, una canción que, bueno, ya sabemos toda su historia. Eh, pero en realidad, más allá de... Nos cuentan la historia romántica de Luis Fonsi y Daddy Yankee creando esa canción, ¿no? Y Justin Bieber como el tercer, como el tercer agregado. Pero en realidad fue hecho por toda una industria, Despacito es producto de una industria que opera en Miami entonces, de, incluso las ciudades van moviendo el tipo de industria.
1: Es decir, podríamos decir que la música, bueno, que la industria pop retoma de la música popular algún tipo de ritmo, lo convierte y construye algo diferente, pero ya con una ideología pop.
0: Por ejemplo el, el mm, otro caso, por ejemplo, um, Shakira en algún momento hace un sampleo de una canción de Pink Floyd, por uh -huh. ejemplo. El, y esa canción de Pink Floyd es del 75. El, claro, con Shakira y con otros ritmos, pues la, ese, ese sampleo pasa desapercibido. En realidad tam, también lo que quiero señalar es que o, o más bien una de las importancias de la música pop, porque podría ser interesante ahondar en ella, es que en realidad no existen formas puras en la música, o sea incluso el, entre los mismos géneros hay cosas que se comparten, entonces el el, el mito de pureza o de autenticidad opera más en unos géneros musicales que en otros. Uh -huh. el, lo que sucede con la pop music es que es completamente desfachatado hasta el cinismo, ¿no? Uh -huh. O sea, no importa, toma un sampleo, toma un sonido, este, tomo una frase musical, la convierto y la hago industria. Y entonces, ¿dónde, dónde empieza la maquinaria? Finalmente, muchos de los, de los cantantes eh, pop, de alguna manera, pues fueron diseñados en, en un escritorio. ¿No? Entonces y el propio productor les contrató a un compositor había alguien encargado del marketing y entonces empieza es una parte más del engranaje de esta, de esta propia industria hay un caso particular eh, respecto a esa historia que no sé si la mencionamos en este momento o algo así mm, hacia finales de los 60, esto lo comenta Frederick Martel un, un autor que está investigando sobre esto hay un hay una compañía disquera muy importante que surge a finales de los 60 que se llama la Mountain Records. Surge en la ciudad de Detroit. Eh, la Mountain Records finalmente pues es el, la, se forma la palabra ¿no? de la ciudad del motor o el pueblo del motor. Detroit es famoso por, eh, digamos, la industria automotriz. Uh -huh. Esa industria automotriz genera que, que muchos ciudadanos de color vayan a trabajar a esa industria. Y a su vez, va generando distritos donde alrededor de la, de la propia industria automotriz se van formando guetos donde vive gente de, de raza negra. Mientras los blancos de la ciudad son expulsados hacia afuera. Y no es que sean expulsados, se van. ¿no? Los, los suburbios de clase media blanca se van hacia afuera. Un fenómeno que ocurre en muchas ha ocurrido paralelamente en muchas ciudades del mundo. Bueno, ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, hay un productor llamado... Eh, Barry Gordy, que de repente él empieza a notar, o así lo narra él, que en las, que en los, en las listas de popularidad de, de las compañías disqueras o los discos más vendibles, finalmente el, las canciones que más sonaban eran cantadas por blancos. Y entonces él tiene una idea, o al menos así la, se relata, de qué pasaría si los propios negros produjeran música para la comunidad blanca. Es decir, que ahorita nos puede pasar como de eso ha percibido, pero en aquel entonces era una idea revolucionaria. La, los Estados Unidos de los 60, ¿no? Eran los Estados Unidos de, la, de las pateras negras y todo este rollo. Y bueno, ¿qué es lo que de alguna manera sucede? Entonces Barry Gordy se le ocurre hacer una compañía disquera, esta Mountain Records, y para ello se da cuenta que la comunidad negra, eh, aparte de todo, es una comunidad muy religiosa, evangélica, entonces eh, formada en el gospel, y empieza a notar que hay grandes voces en los coros evangélicos. Y entonces, de repente, descubre esas voces y los contrata, es decir, salen de la calle. Ve que las grandes voces están en, en los coros, que los buenos músicos están en la calle, los contrata y les da una tarea, es decir, hace la producción en serie. Entonces a los buenos músicos los pone a escribir canciones a lo, y entonces agarra a cantantes, toma a cantantes para que, supon, que supusieran no ser tan amenazantes para el público blanco, es decir, mujeres y niños. El, y entonces los pone a funcionar, a su vez él mismo eh, se encarga de la, del marketing de las estrategias eh, para promocionar estos artistas, él empieza a hacer nexos con estaciones de radio, con las nacientes estaciones de televisión, y a su vez contrata, eh, bueno, contrata compositores y contrata unos managers. Pero él se da cuenta que en realidad el negocio está sobre todo en, en tener la propiedad de las canciones. Según lo que, lo que narra Martel, con él nace la idea de... Eh, con él toma fuerza la idea del sello discográfico. El sello discográfico es el, prop el propietario de, de las canciones. Barry Gordy era propietario de todas las canciones que se hicieron en la Mountain Records. Ahora, ¿qué es lo que sucede ahí? Eh, estos artistas que contrata a Barry Gordy, eh, tienen, set, gra imagínense, grandes voces con buenos compositores. Y a eso él descubre... bueno. O, o lo plantea una estructura musical para hacerla vendible es decir cuatro minutos una canción que tuviera tres ganchos musicales y que tuviera un groove reconocible por la melodía uh -huh. y a eso había que tener un tema do, temas que no fueran amenazantes para los blancos es decir blancos de clase media conservadores es decir entonces la mayoría de los temas eran sobre familia eran sobre amor y sobre desamor con esa estructura, básicamente, nace la estructura de la música pop. Y, y de la Motown Records, para señalarlo, él, ahí salen artistas muy famosos como Barry White, como Diana Ross, como los Jackson 5, y el propio Michael Jackson. Eh, fue muy importante lo que hicieron, eh, no solamente a nivel sonoro, sino incluso a nivel de toda la industria. Entonces, lo que ha hecho la industria pop es reproducir el modelo que creó eh, Barry Gordy a lo largo del tiempo.
1: Pues suena muy interesante, vamos, el tiempo está eh, sobre nosotros, vamos a hacer una breve pausa, eh, les recuerdo que estamos platicando con el maestro Marco Alberto Porras sobre estética y política de la música pop, eh, nuestras vías de comunicación, arroba versión radio o el Facebook versión radio para que se comunique con nosotros, estamos transmitiendo a través de 94.1 FM WAM Radio, regresamos.
0: Guam Xochimilco, Radio abierta al tiempo. Versión. Es un espacio donde se desarrollan y discuten los temas más importantes sobre comunicación, psicología y cultura en las versiones de los académicos y especialistas del Departamento de Educación y Comunicación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Guam Xochimilco. No te lo pierdas. Todos los jueves, de 10 a 10.30 am, y de 9 a 9.30 pm, solo por One Radio 94.1 Fm. Per, 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 cion. Departamento de Educación y Comunicación.
1: Bien, estamos nuevamente en su programa, versión Diálogos Contemporáneos sobre Sociedad, Comunicación y Cultura, platicando con el maestro Marco Alberto Porras sobre estética y política de la música pop. Y En el bloque pasado uh, nos diste todo un panorama general sobre qué es esto de música pop eh, y me hacías recordar el, un fenómeno acá en México que eh, en los últimos años se ha dado con un grupo musical que también ha de ser de los años 70 eh, que son los ángeles azules, ¿no? que podríamos sí. decir eh, de hecho la frase de los ángeles azules era dista palapa para el mundo y, okay, y sí. ahora hay como todo un nuevo fenómeno en el que los ángeles azules tocan pues prácticamente con todo el mundo eso entra dentro de este de, de este esquema que nos has venido desarrollando
0: claro eh, eh, hay un último, un último término ¿no? dentro del trabajo de esto que relataba de Barry Gordy no lo que hizo en la Motown Records para él era importante algo, que era la principal característica que podía ser vendible un grupo, que fue el fenómeno del crossover, es decir, para Barry Gordy no existían las fronteras musicales, se podía articular el funk con el gospel, se podía articular eh, digamos, el rock, podía Ajá. tener algunos elementos de rock con una base funk, eh, después la música disco, incorporarla, no entonces de alguna manera para él lo, funda lo que hacía vendible un producto era que fuera crossover y, y al hacerlo crossover no solamente implicaba que los géneros podían tocarse, sino incluso implica una audiencia no es lo mismo que tú tengas un género con unas con, o un subgénero con una modalidad muy estructurada, ¿no? y tengas un público exacto para ese género hablando de algo muy específico como el black metal, por ejemplo, ¿no? que tiene que es muy muy específico en lo que hace cuando tienes algo crossover puede ser puede gustar a muchas personas entonces y eso lo hace potencialmente más vendible el ¿Qué es lo que sucede con, con los ángeles azules? Que bueno, finalmente, desde más allá de, de su origen, ¿no? Es, son de Iztapalapa, bueno, seguramente es la historia eh, de los mexicanos de, que de alguna manera vienen de abajo y van subiendo y logran el éxito y todo este rollo, ¿no? Que de alguna manera eh, sucede mucho en nuestra cultura nacional, eh, en la educación sentimental de nuestra cultura nacional. Eh, pero en lo particular... Los Ángeles Azules parecían un grupo olvidado. El, y me parece que ellos son, digamos, el ejemplo de cómo cambió la industria. Es decir, voy a, extend, voy a hacer un largo pie de página uh -huh. para llegar a Los Ángeles Azules. Eh, este modelo de Barry Gordy fue emulado por otras compañías disqueras. En particular, incluso compañías disqueras que tenían que ver con la música alternativa, como Geffen Records. David Geffen siguió todo el modelo de Barry Gordy. No, no, no es gratuito que Sonic Youth eh, con ese sonido haya sido vendible. Eh, tenía toda esa estructura. Lo que no le quita la calidad a Sonic Youth. El, pero bueno, muchos siguieron ese esquema. Hubo otras compañías que fueron las llamadas independientes que eh, el, sobre todo tienen una actitud más punk como de la haga, hágalo uh -huh. usted mismo, ¿no? Pero bueno, o sea, es otra historia que contamos. Sí, porque
1: de alguna manera lo que dices nos lleva directamente a la década de los 70 en uh -huh. donde la música disco sería el culmen de esta forma de estructurar la música claro. y hacia los 80 el punk que dice yo quiero romper con esta estructura.
0: Sí, que de alguna manera los 70... En el punk rompe realmente los 70, Ajá, los dos, los dos, eh, y la música disco tiene su origen en la, en la música negra, pero también en, la, en, en los primeros asistentes a los lugares de música disco son la comunidad negra y la comunidad gay. Ajá. La música disco nace ahí, que después la retoma eh, John Travolta en la película de Fiebre de Sábado por la Noche, Ajá. y ahí se revoluciona la música disco y va hacia otro lugar, Ajá. pero en su origen era, era una música finalmente eh, de, de grupos marginales en sí, ese entonces. Y
1: aunque los temas son precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Uh -huh.
0: Amor, sí, es, desamor, familia. Y, y uno ve y dice, y oye esa gloria Gaynor bajo esa historia, Ajá. dices pues claro que le iba, de, le iba a gustar a esas comunidades, ¿no? Pero más allá de la letra. Sí.
1: El amor está en el aire. Sí, no, está en cosas. el aire,
0: ese tipo de cosas. Y, el, y bueno, siguiendo bajo estos dos esquemas, Pareciera, o al menos la época que a mí me toca de, de adolescente, eh, todavía en los años 90, el que te gustara un determinado tipo de música implicaba una posición política, implicaba una posición ante la vida, es decir, ibas a una fiesta y si eras rockero no podías bailar cumbias. Uh -huh. Si este si eras, o sea, digamos, había unos límites y unas fronteras claras, ¿no? Uh -huh. El, lo que no quiere decir que fueran verdaderas, no estoy diciendo eso. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es que, digamos, y también no solamente tiene que ver con la música, tiene que ver con la época. Así fueron los 90. El, y finalmente los... No, los Años 70 y 80 y la mitad de los 90 fueron de un crecimiento en la industria impresionante, la industria musical. Uh -huh. Los años 80, habrá que investigar un poco más sobre ello, tiene una gran diversificación de productos musicales. La gran época de los sencillos y los lados B en muchos grupos, eh, incluyendo los de rock, sobre todo los de rock, eh, el, sucede en los años 80. Uh -huh. En los años 90, lo que antes era marginal, como el rock alternativo, termina siendo mainstream. ¿no? Uh -huh. Entonces, la industria tiene una gran fuerza durante esas décadas.
1: Habría que aclararle uh -huh. al público qué es el lado B, porque probablemente hay gente que no sepa lo claro. que es el lado B.
0: Claro. En, por ejemplo, en el, en el caso de los, de los sencillos, en uh -huh. los años 80, hubo un momento, sobre todo en, el, en la industria anglosajona, en Estados Unidos y en Inglaterra, de ese fenómeno no sucede en México por las particularidades uh -huh. que tiene nuestro, nuestra historia. Pero en Estados Unidos e Inglaterra, las bandas, mientras iban sacando, tenían que sacar un álbum aproximadamente cada uno o dos años. Mientras sacaban el, el disco, sacaban un sencillo. En ese sencillo hubo que servía para. Primero, la, la entrada de los singles finalmente primero servía para las estaciones de radio pero en los 70, pero ya en los 80, se vio el potencial que podía tener ese ese digamos ese sencillo. Y algunos grupos, en particular, por ejemplo, de Mode, mucha de su discografía, siempre es que sacaban una canción, sacaban un lado B, que en el, en el caso le llama, eh, por el caso del vinil, cara A, cara B. Uh -huh. En el caso del CD, bueno, eran canciones demás. Y entonces... Sacar un, un lado B implicaba crear todo un público y una audiencia que se convertía de culto. Uh -huh. Porque la audiencia de aquel entonces lo que buscaban eran los sencillos de lados B. Es más, hoy los coleccionistas de, de objetos tangibles como el LP o como el CD, eh, finalmente van buscando eso. Van van buscando esos lados B. Se convirtió en un objeto de culto. Entonces, bueno, la industria en los 80 estaba así. Los 90, eh, particularmente México, cuando tiene sus características. Pero en la actualidad, esta producción serializada se descentralizó. Es decir, eh, lo que no logró la piratería lo logró Internet. Entonces, eh, las ventas de las compañías disqueras cayeron. Lo que es lo que provocó que de alguna manera, al caer la producción de la venta de discos, cae la producción de discos. Y emerge el nuevo actor, que son los conciertos de música. Por eso ahora vivimos una época de, de, de muchos festivales, muchos conciertos. Realmente el dinero está circulando más ahí, digo lo que no deja de circular en otros lados. Y eh, entonces, ante el declive del disco como objeto, ya no es para la industria ya no es rentable, pues el artista tiene menos oportunidades de, de hacer grabaciones. Y en la actualidad, pues muchos artistas lo que hacen es, los que hacen discos completos, pues son los consagrados, pero en realidad la mayoría eh, hacen, las bandas noveles hacen un EP, lo que le conocieron el, eh, como EP, que es cuatro canciones, uh -huh. las distribuyen en Spotify, ¿no? Y ya así se va armando. El...
1: Aunque mantiene este tiempo. Sí, el, de los
0: cuatro minutos Sí, el, ¿no? el tiempo y la estructura parece que eso es Ajá, un poco el tiempo que y las mantuvo. temáticas parece que se mantiene, se mantiene sí. eh, lo que cambió fue la distribución eh. pero la distribución termina afectando la, la cantidad de producción entonces de lo que es, en un mercado donde el disco es cada vez menos rentable el disco como objeto entonces eh, pues el fenómeno de crossover renace es decir ya no, ya no vamos a hacer una un disco nuevo de una banda de las que no graban los últimos 15 años. Vamos a hacer mejor un disco homenaje. El, y me parece que, de manera pues, como lo que está sucediendo en muchas partes del mundo, eh, lo que hicieron con Los Ángeles Azules es un poco, es la expresión de lo que un autor llamado Simon Reynolds le llama retromanía. Vivimos una retromanía actualmente. Ante un, fe, ante un fenómeno de creación agotado, donde lo importante es destruir y no crear, entonces surge la época de los homenajes. Pasa con Los Ángeles Azules, por ejemplo, pero también hay otro fenómeno, en el rock pasa. En el rock hubo una época entre los años entre 2007 y 2000, 2005 y 2012, donde de repente los, los grupos tocaban tres noches continuas un álbum distinto, por ejemplo que fue lo que hizo The Cure en 2003. O de, tenemos conciertos para celebrar los 30 años de un disco que apareció en los años 80. Y así sucesivamente, es decir, vivimos una suerte de nostalgia por esa época. Esta, que, que esta nostalgia opera de dos maneras. Hay una nostalgia llamada... Eh, hay una nostalgia más reflexiva y hay una nostalgia más conservadora. El... La nostalgia conservadora vendría a ser aquella que vemos, por ejemplo, en los desfiles. Es decir, que de lo que se trata es de que el tiempo se detenga. Que
1: casi melancolía eh, del, de lo que, lo que viví sí, cuando era niño.
0: Por, sí, por ejemplo, los desfiles para conmemorar este, un bombardeo, por Ajá, ejemplo, sí. ¿no? O sea, lo, lo, los desfiles que están consagrados, lo que está consagrado de detener el tiempo y a conservar todos los valores. Ajá. Pero del otro lado hay una nostalgia reflexiva que es aquella que va... Opera en dos maneras. Y por ahí garantizas el público. Está la nostalgia de quienes vivieron ese evento, siendo jóvenes. Y es recordar, es vivir, ¿no? Decían. Y del otro lado está la, la nostalgia de aquellos que te platicaron que hubo algo. Y entonces es la nostalgia de aquello que no, que no he vivido. Ese tipo de nostalgia reflexiva opera muchísimo en la música pop el gran maestro de la nostalgia reflexiva es Morrissey por ejemplo ¿no? si no ve Morrissey las portadas de sus discos la música, todo el tiempo está haciendo homenajes a la música de los 50, a los directores de cine de los 70 primordialmente. yo creo que en ese aspecto están Los Ángeles Azules, son parte de esta nostalgia, ahora dónde viene lo curioso del engranaje industrial de Los Ángeles Azules que el productor de Los Ángeles Azules eh, es Camilo Lara Camilo Lara eh, fue el, Fue el director De una estación de radio En la FM Muy famosa eh, Algunos decían que en realidad el rock nacional Casi todo pasaba por sus manos eh, Entonces es muy interesante Por eso uno no, Por eso uno dice Claro, por eso es muy importante Y es lo que trato yo de ver en clase A los alumnos Tienen que ver quién es el productor Tienen que ver ¿Quién es el ingeniero? ¿Quiénes son los músicos? Porque ahí en, ahí están, no solamente son hombres, lo que aparece son relaciones de poder. Y siendo Camilo Lara el, el que algunos lo calificaban, y así lo, lo decía mucha de la prensa nacional, lo calificaban como el mandamás del rock nacional, no es gratuito que en, que en el homenaje a Los Ángeles Azules aparezca Leonardo de Lozán, uh -huh. aparezca Jimena Sariñana. eso solamente lo puede lograr un productor como él. ¿No? entonces el... y es muy curioso ahora un fenómeno parecido de nostalgia igual eh, es el de es el que hizo Sabo Romo con el rock en tu idioma igual, Ajá. solamente alguien como Sabo Romo puede conjugar todos ellos pero sobre todo yo, y yo señalaría nada más para terminar la parte de los ángeles azules a nivel sonoro hablamos de las características de relaciones de poder pero a nivel sonoro es, si mal no lo tengo ubicado, es la mus la cumbia, pero ambientada con orquesta. Uh -huh. Y con cantantes de, de pop music, como Jimena Sariñana, y con cantantes de rock, como Leonardo de los es. Entonces, es el fenómeno crossover primordial. Eso explica las ventas impresionantes que Así tuvo. Es. Porque lo oía lo lo la niña de preparatoria, uh -huh. lo oía el rockero noventero... El nostálgico. El nostálgico rockero noventero que le gustaba fobia, uh -huh. eh, lo oía aquel que le gusta la música... Cool, la música, la cumbia, que baila y que conoce Los Ángeles Azules desde su época de Iztapalapa. O
1: música de orquesta.
0: O, o los que les gusta la música de orquesta, pero la, la de hit para ¿no? Uh -huh, es sí. decir, este todo es Beethoven, sí, ¿no? Sí, Por sí. ejemplo. Entonces, de alguna manera... Eh, pues era para todos los públicos. Eso explica la gran medida.
1: Bien, el tiempo se ha venido sobre nosotros. Eh, vamos a seguir la próxima semana platicando con el maestro Marco Alberto Porras sobre la música pop. Maestro, antes de despedirnos... Eh, ¿Algún lugar donde el público pueda conocer más de este tema? Eh, no sé, una página de internet, un correo, eh, y que puedan ver sus publicaciones.
0: Bueno, primordialmente eh, las publicaciones las pueden encontrar en, en la red, ¿no? Este, las publicaciones sobre todo académicas. Parte de esta investigación que estamos realizando, pues es algo que se está creando apenas, ¿no? El, tenemos otros proyectos para el futuro. Eh, ¿Algún lugar
1: donde la gente se pueda comunicar con usted si está interesada más en este tema?
0: Sí, a mi correo electrónico. B grande e t a u H A U S 12 con número arroba yahoo.com.mx
1: Bien, pues muchísimas gracias maestro Marco Alberto Porras, ha sido un placer este primer programa. Me despido, no sin antes también agradecer en la producción a Carlos Gómez, en los controles a Adrián Carvajal, en la dirección al maestro Luis Rasgado. Me despido yo también, su amigo Fernando Lozano, nos escuchamos la próxima semana.
0: Versión es una producción del Departamento de Educación y Comunicación de la UAM Xochimilco para UAM Radio 94.1 FM.